0: Boa noite, hoje é dia 27 de abril e a gente vai ler o 19º episódio do Caminhando nos Himalaias, a gente vai começar o capítulo 13, continuando a peregrinação, avião da TAP, 4 de novembro, segunda-feira, 7h40 da noite, horário de Londres, voltando para o Brasil sobre o Atlântico, tento escrever sem prejudicar o sono, de quem tenta relaxar na poltrona ao lado. Descansei uma hora e meia, mais ou menos, após o almoço. Deitado, ouvi o canal zen, entre aspas, e entre parênteses, risos. Talvez tenha cochilado um pouco, mas dormir de dia não é habitual para mim. Pude observar partes do Saara Ocidental. Ver aquela imensidão ocre, deserta, de repente, me levou às lágrimas. Chorei e senti uma dor tranquila, junto com a gratidão por voltar para casa, são e salvo. Dor por serem Natália, Márcia, sabendo de sua liberdade, mas sentindo algo como a dor do karma vivido. Dor por meus irmãos no Nepal que lutam com alegria pelo pão de cada dia. Gratidão por meus companheiros de peregrinação voltarem com saúde para suas vidas, rezando para que possam encarar os desafios desse retorno de uma peregrinação onde ficamos frente a frente com as realidades da vida e da morte e das contradições de nossos países de origem. Gratidão por poder rever as pessoas que amo. Minhas filhas, genros, irmãos como Rainer e todos os outros. Me emociono de novo ao escrever. Espero que meu coração continue aberto, livre das couraças que são tão habituais no ambiente em que vivo e quem as utiliza e nem as próprias couraças. Cada um sabe da dor que carrega. Mas de mim sei alguma coisa. Sei que minhas defesas eu as fiz, e que tiveram suas utilidades. Mas há uma diferença entre pele, roupa e armadura. E também entre usar roupas leves, tomar banho todo dia e trocá-las e ficar usando a mesma roupa pesada anos a fio sem a limpeza purificadora. Gosto de ficar nu comigo mesmo e diante dos outros. Herança do meu pai simbólica e real. Afinal, somos meio índios e lá em casa ficávamos com muito pouca roupa ou nenhuma no verão. Meu pai falava pouco, observava muito. E fazia o que devia fazer, tendo que pagar o preço de suas escolhas, como todos nós. Por ter essa clareza, nunca se queixou do seu destino. Não foi arrogante quando estava bem na política como líder sindical dos marítimos, nem se queixava de ter sido preso, torturado e ter passado necessidades após o golpe de 64. Às vezes, pensei em pleitear uma indenização por tudo que sofremos nesse período, alegando para mim mesmo que poderia usar o dinheiro para nossas obras engajadas, homenageando meu pai com isso. Mas logo desisti, porque não seria do feiti do meu pai pleitear uma indenização por suas escolhas terem redundado em fracasso político e pela violência sofrida, já que todos dos dois lados eram violentos. Anitta Leocádia expressou bem minha opinião sobre esse tema. Anitta Leocádia, para quem não sabe, é a filha do Luiz Carlos Prestes. Enfim, é, essa história é uma história paralela e vocês podem pesquisar que vocês vão aprender bastante. Mas meu pai foi preso no golpe de 64. E ficou quase um ano preso em, na, numa cadeia do, da Marinha, lá na ilha do mocangue no tempo que não tinha ponte em Niterói. Enfim. É, por outro lado, esse lero sobre resgatar a memória não precisa vir acompanhado de grana obtida processando a União, ou seja, a todos nós que pagamos impostos. Prefiro reverenciar a memória do meu pai sendo fiel à educação que ele me deu. Quem cometeu crimes deve receber a punição legal, e é só. O capitalismo transforma até resgate de memória em mercadoria e valor. Vale-me xangô, meu orixá, meu pai, com seu machado da justiça. Chamei várias vezes por Xangô, o dono das montanhas E pelos guias índios do meu pai macumbeiro Jacuacanã e Serra Coral Agarrado nos paredões rochosos dos Himalaias Banhando a cabeça nas quedas d'água Saudando a Oxum e respeitando a Exu nas encruzilhadas Salve meu pai Omulu, que preside a vida e a morte A todos convoquei para me dar coragem de enfrentar medos e angústias Enfim Forças da natureza que nos acompanham do início ao fim da jornada Antes de morrer, em seu quarto em casa, meu velho acordou no meio da madrugada Sentou na cama e perguntou para minha tia, que velava sua agonia, atônita Porque ele já estava alguns dias sem se mexer nem falar Só era uma pessoa de bem ainda Nessa época, eu era chefe de uma divisão de fiscalização de saúde do trabalhador no Ministério do Trabalho. Portanto, a pergunta era bem cabível. Após a resposta, sorriu, morrendo numa expiração tranquila. Essa foi uma grande lembra herança. Lembrança também, que não está escrito aqui. Obrigado, Chico Braz. Tive muita raiva dele na adolescência, mas isso fala mais de minhas carências e competições com ele do que dos seus eventuais defeitos. Algumas vezes ele era realmente tosco e rude, como o estereótipo dos portugueses imigrantes, lavradores pobres da região de Coimbra que eram meus avós. Mas isso se combinava com muita força, resiliência, boa vontade e generosidade. Era um diamante bruto, não lapidado. Quando deixo fluir a grossura herdada, dou um risinho por dentro, pensando que ele deve achar engraçado. Eu poderia ter aprendido mais com ele, fora eu menos pretencioso com meus conhecimentos escolares e leituras, mais humilde e de coração aberto para mim e para ele. Hoje ele vive em mim. Vejo um período turbulento pela frente com a sanga. O professor que volta não é o mesmo que foi. E, na verdade, existe até uma rejeição a esse papel, tal como habitualmente se manifesta no zen. Como dá para perceber, tem um olhar muito crítico, a forma de existência minha, dos praticantes, do meu círculo, da minha cidade, dos, do meu país, de todo esse mundo, eu com amor por todos, mas sem disfarçar o que vejo, e percebendo como requer paciência trabalhar com isso. Bom, estou treinando agora mesmo, cheirando flatos há mais de uma hora, acho que a comida do avião bateu mal em alguém, entre parênteses risos. Saudade das mulas do Nepal, com sua bosta aromatizada pelas ervas que comiam no caminho. Na boa, saudade das trilhas, dos irmãos de lá, da vida mais direta, clara e simples. Da prática, no dia a dia, sem trejeitos, caras e bocas, sem ensinamentos, entre aspas, formais, sem sábios fake. Vai ser difícil costurar um okessa e um hakusu novos, não só pela costura, apesar de filho de costureira, acho que não leva o jeito, mas pelo conflito entre esses adereços, a fantasia que proporcionam e o dia a dia. Como vai ser Buda hoje? Vitserin, a versão nepalesa de um garotão, brilhar como um Buda descrito nos jatacas, dando sua vida por outrem. Vejam um monte de doentes do ego, fantasiados de urubus, fazendo rituais e se achando. Pode-se até ter o Okesai e o Hakusu, mas quem os usa e para quê? Um budismo leigo, com rituais simples, marcado, marcando necessários ritos de passagem e facilitando experiências vivenciais, integrais, treinamento engajado. Ação correta, sem perda de energia e força vital com aparências. E como funcionaria esse grupo? essa ordem leiga. O modelo da Soka Gakkai não me atrai, que tem os mesmos defeitos do monástico sem usar o nome monge. O problema não é o nome, é imaginar que um bicho é um monge e não um mendicante, como no sentido original de irmão da sangue que renuncia às posses mundanas e se retira do sistema. Virou uma pessoa que passou a ter um lugar sagrado no sistema, com a alta imagem de um servidor de todos, mas raramente nessa atividade mais comumente usufruindo de status, fama, muitos assistentes, limusines, motoristas e helicópteros. Então, eu, eu, eu sou um cara muito crítico, né? E, e, e certamente tem muitos professores, como a John, Halifax, a Pema Chodron, e muitos outros que são muito legais. Mas tem muita gente que se fantasia com essa roupa de monge japonês, mantos e rakusus, raspa a cabeça e passa a ocupar um lugar que é fantasioso, na verdade, que nada disso é necessário cá entre nós. O que é a prática? O que é o Zen? E hoje em dia a gente está tentando, no nosso centro, ver o que é realmente é essencial, o que, é que tem a ver com o Buda, achar que é o ensinamento dele, e o que, é que são as camadas e camadas em 2.500 anos de acréscimos de cada cultura, sem nenhum problema. Eu só acho que a gente não precisa importar o pacote todo das culturas, entendeu? A gente importa o Buda a nossa interpretação. Cada cultura fez a sua interpretação. A gente pode ter a nossa também. E não precisa carregar o peso das interpretações dos outros, sabe? Essas roupinhas, esses rituais elaborados, pode ser uma coisa mais simples. Pelo menos para mim, eu não sei fazer esses rituais todos elaborados, nem acho isso importante. Para quem consegue, acho maravilhoso. Ter roupinhas e fazer tudo certinho. Mas eu não sou assim, lamentavelmente, mas graças a Deus, tem milhares de pessoas que conseguem. E se você curte o Zen nessa tradição mais formal japonesa, maravilhoso, vai fundo. Só estou te falando que eu já, para mim, já deu isso. Eu acho que a gente tem que se apegar mais àquilo que o Buda Shakyamuni ensinou. Então vamos voltar. Tudo isso é um koan, uma zona de turbulência como a que ora atravessamos. Escuta o bar e vejo as harmonias e escalas como cores que flutuam no ar ressoando no coração. Confio na nossa generosidade e bem-querer para que construamos uma bela continuação para essa peregrinação. De novo, obrigado pela vida. Que, possamos, que todos possamos ser gratos e honrar nossos ancestrais, que as montanhas e rios nos ensinem e que possamos reaprender sua linguagem. Terminei de transcrever do Sobretudo, volume 2, para o computador aqui no Alto do Curuzu, Itororó, na segunda-feira, 23 de dezembro de 2013. Alcio Braz. E, curiosamente, eu estou aqui no Itororó, no Alto do Curuzu, só que em outra casa, e estou no dia 27 de abril de 2020, terminando essa leitura. Tem um pós-escrito aqui que fala assim... Revisado a primeira vez entre 3 e 4 de outubro de 2014, em Geragheri, Islândia, estou visitando minha primeira neta, Suna, Sol, em Escandinavo Antigo, e seus pais, Carol e Cristião. E várias vezes em 2018, no Alto do Curuzu, relendo a partir do trabalho da minha amiga e editora na Grifos, Gisela Zincone, e da equipe de revisões. Obrigado a todos por tornarem possível compartilhar esses diários, além do Flávio Pessoa, quem deu as maravilhosas ilustrações. Gratidão, finalmente, a minhas filhas e a todas as amigas e amigos que pacientemente leram essas revisões em várias etapas e me estimularam a publicar essa caminhada, especialmente Cláudia Travassos e Lídia Murad. E depois tem uma, pipe... uma pequena bibliografia antes de terminar. Chodron Pema, O Salto, Um Novo Caminho para Enfrentar Dificuldades Inevitáveis Grifos, Editora Rio de Janeiro, 2010 Chodron Pema, Sem Tempo a Perder, Um Guia Útil para o Caminho do Bodhisattva Grifos, Editora Rio de Janeiro, 2008 Halifax, Joan, Presente no Morrer Cultivando Compaixão e Destemor na Presença da Morte Grifos, Editora Rio de Janeiro, 2018 Barnes, Julian, The Sense of an Ending, Vintage Books, Londres, 2012. R.G., Tintin no Tibete, Companhia das Letras, São Paulo, 2008. E Xenofonte, A Retirada dos 10 Mil, Bertrand, Lisboa, 2014. E assim termina a nossa leitura do Caminhando nos Himalais. Eu agradeço profundamente. Vocês que estiveram aqui, que me acompanharam nesse percurso, nessa viagem. Não só na viagem lá em 2013, como também aqui na leitura em 2020. Muito legal para mim reler isso para vocês e fazer os comentários. Enfim, eu acho bem interessante. Eu, eu curti esse tipo de atividade, esse tipo de partilha. E então, de novo agradecendo. Peço desculpas se alguma coisa não ficou legal para vocês. E desejo que todos nós possamos ficar melhores no final dessa quarentena. Melhores para mim significa mais vinculados às nossas comunidades, mais engajados, mais conscientes do que é, que é essencial e do que é, que é supérfluo. Enfim. Um grande abraço, um beijo e até a próxima leitura, que eu não sei do que, que vai ser ou quando que vai ser. Tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.